0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen. Wir sind Jenny und
1: Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen, und wir freuen uns, dass ihr da seid.
0: Heute gehen wir etwas näher auf die spannende Abteilung der Herstellung ein. Letzte Woche haben wir schon einen ganz kleinen Teil etwas näher beleuchtet, und zwar die Veredelung oder die besondere Ausstattung von Büchern.
1: Heute soll es darum gehen, was macht die Abteilung der Herstellung überhaupt, welchen Anteil hat die Herstellung am Buchprodukt am Ende,
0: und welche Besonderheiten gibt es da so? Aber bevor wir richtig starten mit der Folge, werden wir wie immer unseren Timer anstellen, damit wir auch bloß nicht zu lange und zu viel reden.
1: Also der Timer läuft und los geht es. Starten werden wir einmal mit einem kleinen Überblick, was macht überhaupt die Herstellung als Abteilung.
0: In unserer Redaktionsfolge haben wir euch erzählt, wie die LektorInnen am Manuskript arbeiten. Und wenn ihre Arbeit fertig ist, geben sie es weiter an die Herstellung. Und die Herstellung ist im Prinzip dafür zuständig, dass sie das fertige Manuskript weiterverarbeiten bis hin zum fertigen Produkt. Also sie sind dafür da, um zu schauen, okay, in welchem Format, in welchem Umfang soll das Buch erscheinen, was für Veredelung bekommt es, wie, wo wird es gedruckt. Und
1: dabei vor allem auch dafür zu sorgen, dass das Buch, so wie wir es am Ende im Laden kaufen können, aussieht wie ein Buch. Also sie kümmern sich um den Satz, um das Layout, aber eben auch ums Cover, um die Gestaltung, um die Bilder, wenn Bilder enthalten sind in einem Buch, dass die auch nach dem Druck gut aussehen und nicht aussehen, wie wenn ich sie von meinem Drucker zu Hause habe machen lassen, sondern dass sie halt wirklich einfach auch hochwertig aussehen.
0: Wir können jetzt mal ein bisschen in die verschiedenen Bereiche auch von der Herstellung gehen.
1: Das, was ja als allererstes auch in der Herstellung gemacht wird, ist vor allem ja der Satz. Also das, was am Ende wir als Buchprodukt kennen, also was den klassischen Satzspiegel angeht, also das, den Text, der im Buch gesetzt ist und der halt bestimmte Abmessungen zum Rand hat, bestimmten Zeilenabstand hat und aber eben auch, was die Kapitelüberschriften, Seitenzahlen, Bilder, die an bestimmten Stellen eingesetzt sind. Das ist ja das, was als allererstes in der Herstellung passiert, dass das Buch erstmal in ein gewisses Format gebracht wird und der Text da
0: einfließen gelassen wird. Und man gewinnt jetzt vielleicht den Eindruck, als würde auch dann erst die Arbeit der Herstellung anfangen, aber das ist gar nicht so, sondern die ist auch schon direkt, wo dann entschieden wird, das Projekt oder das Buch wird im Verlag erschienen, setzt sich auch schon die Herstellung mit dem Vertrieb und der Redaktion zusammen und beschließt auch dann schon, wie viele Seiten soll das Buch überhaupt haben, soll es ein Taschenbuch, soll es ein Hardcover sein und welche Gestaltung. Das wird sich natürlich im Laufe des Prozesses auch nochmal ändern oder erweitern, aber die grundlegenden Sachen werden schon mit dem ersten Angebot des Manuskripts oder mit dem ersten Angebot des Buches überhaupt schon festgelegt. Da hast du völlig recht, weil
1: vor allem ja auch schon erste Überlegungen, was den Druck angeht, gemacht werden müssen. Also teilweise müssen ja auch Drucktermine schon bei der Druckerei angefragt werden, weil eine Druckerei wartet in den seltensten Fällen auf den Verlag, der mit seinem Buch um die Ecke kommt und es in zwei Wochen fertig gedruckt haben möchte, sondern meistens müssen Drucktermine ja bei der Druckerei eingebucht werden. Dafür muss Papier beschafft werden. Das muss also alles vorher eigentlich schon abgestimmt werden und eigentlich auch quasi schon gebucht werden. Und das eigentlich schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, weil letztendlich muss ja auch im Lektorat bekannt sein, wann muss das Buch eigentlich abgegeben werden. Also wann muss das Buch in die Druckerei am Ende zum Druck, damit ich es zum Erscheinungstermin wirklich auch in dem Buchhandel habe.
0: Vor allen Dingen in dem Thema Gestaltung, da kann man so viel Zeit, Energie, Geld reinstecken. Also da sind die Möglichkeiten grenzenlos letztendlich, auch alleine von dem Papier. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten von Papier und oft werden für Bücher auch für die Druckerei extra Papier für dieses Buch angeliefert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Druckerei immer alle Papiersorten vor Ort hat, sondern die bestellt tatsächlich für die Bücher auch teilweise spezielles Papier. Und es ist halt auch nochmal wichtig, was ist das für ein Buch, wie umfangreich, was ist überhaupt noch im Buch drin und welche Druckerei kann das überhaupt machen? Also es muss dann auch verschiedene Angebote von den Druckereien geholt werden.
1: Zumal je nachdem, was ich für ein Buch am Ende habe, brauche ich anderes Papier. Ich habe für ein Bildband, brauche ich ein ganz anderes Papier, als ich es für ein klassisches, belletristisches Buch habe. Da reicht oft eins, das vielleicht nicht ganz so hochwertig, sage ich jetzt mal, ist, aber für einen Bilderdruck brauche ich ja ganz, ganz anderes Papier. Das muss eine ganz andere Beschaffenheit haben. Meines Wissens nach werden tatsächlich die meisten Papiere sogar von den Verlagen bestellt zur Druckerei. Zumindest das, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung kenne, ist tatsächlich, dass ähm, der Verlag selber, wenn die Druckerei das nicht zufällig auf Lager hat, selber der Verlag dafür sorgt, dass das Papier eingekauft wird und zur Druckerei
0: geschafft wird. Diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, werden halt schon relativ früh im Prozess entschieden oder auf jeden Fall gibt es da die Überlegung zu, weil auch zum Beispiel der Buchpreis entscheidet sich daraus, wie hoch ist die Auflage, wie hoch sind die Kosten und dann wird halt geguckt, wie kann das Buch kalkuliert werden. Das
1: sollte man vielleicht auch einmal erwähnen, die Kalkulation übernimmt meistens die Herstellung. Also die Kalkulation
0: für ein Buch und auch letztendlich ja, was den Preis, wie du eben gesagt hast, ausmacht, Genau, diese Punkte werden von der Herstellung entschieden und dann kommt der Satz dazu, das hat Jenny ja schon so ein bisschen erklärt. Wenn der Satz dann fertig ist, geht er auch nochmal in das Lektorat und kommt dann wieder zurück, bis es halt sozusagen perfekt ist. Und auch beim Satz hat man so viele Gestaltungsmöglichkeiten und es ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche Schriftart nimmt man, welchen Abstand nimmt man, soll es jetzt gut lesbar sein, soll es jetzt so aussehen, als wäre das handschriftlich geschrieben. Also es gibt da ja so viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und natürlich ist zum Beispiel auch im Kinderbuch sind ganz oft Illustrationen dabei oder Comicroman. Es ist dann nicht wie im Erwachsenenbuchbereich, wo halt eigentlich fast nur Text gesetzt wird, sondern es ist sehr viel verspielter. Das heißt, es gibt natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten, die der Setzer dann letztendlich hat oder auch beachten muss. Die Bilder und die Illustrationen, die in ein Buch kommen, werden übrigens dann in der
1: Druckvorstufe für den Druck vorbereitet. Denn viele Illustratoren zum Beispiel arbeiten trotzdem noch, auch wenn es mittlerweile ja viele digitale Möglichkeiten gibt, trotzdem noch eigentlich mit quasi Stift, Papier, Pinsel, Farben. Und diese Bilder dann auch für den Druck fertigzustellen und so aufzuwerten, dass sie im Druck am Ende auch wirklich sehr schön aussehen und genauso aussehen wie eigentlich das Original, das passiert alles in der sogenannten Druckvorstufe.
0: Nachdem die Bilder dann für den Druck vorbereitet worden sind, schauen die HerstellerInnen auch nochmal final drauf. Und zwar erstellen sie einen sogenannten Proof-Proof. Das heißt, sie drucken es nicht auf einen normalen Drucker aus, sondern es gibt einen speziellen Drucker, der die Bilder genauso ausdruckt von den Farben her, wie sie auch im Druck erscheinen. Weil jeder Drucker, also jeder Drucker, den ihr sonst bei euch im Büro habt oder den ihr auch mal kennt... Da sind die Farbunterschiede immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist genauso wie wenn man am Bildschirm arbeitet. Die HerstellerInnen haben extra kalibrierte Bildschirme, dass die Farben richtig angezeigt werden, wie sie auch im Druck erscheinen. Weil es natürlich sonst sein kann, dass beim normalen Bildschirm sieht das nach einem knalligen Rot aus und beim Druck ist es dann ein hellrosa. Und das will man ja dann eigentlich auch nicht. Und deswegen gibt es bestimmte Proofs, die dann auch sicherstellen, dass die Farben korrekt sind. Da muss ich gleich einmal einhaken, das Proofen
1: ist aber tatsächlich etwas, was man gar nicht so oft macht, weil das Proofen selber oder das Anfertigen von einem Proof ist ziemlich teuer eigentlich und deswegen wird nicht von jedem Buch wirklich nochmal komplett einen Proof rausgelassen, sondern tatsächlich nur bei welchen, wo jetzt wirklich große Bilder dabei sind oder wo man sagt, okay, da könnte es Farbunterschiede geben, da schaue ich und überprüfe ich das lieber sicherheitshalber nochmal.
0: Und was auch noch teilweise gemacht wird bei besonderen Produkten, da kam ich jetzt irgendwie drauf, als du das erzählt hast, ist ein Weißexemplar oder wie nennst du es nochmal? Blindband. Sich zu holen. Und zwar ist es, wenn man zum Beispiel schauen möchte, wie groß ist das, wie ist die Papierdicke, wie ist die Qualität oder wenn man verschiedene Ausstanzungen hat, wie sieht es dann hinterher aus? hat die Herstellung immer verschiedene Blind- oder Weißexemplare vorliegen, wo man dann genau sieht, so sieht das denn aus. Es ist vor allen Dingen wichtig, wenn man mal neue Produkte ausprobiert und sagt, das hatten wir noch nie, das ist jetzt kein 0815-Taschenbuch oder Hardcoverband, sondern das ist jetzt mal ein Spiel mit Karten oder mal was ganz Besonderes. Diese Blindbände oder Weißexemplare werden auch
1: direkt bei der Druckerei angefragt, bei der ich am Ende dann ja das auch drucken möchte und dann auch entsprechend wirklich einen guten Eindruck davon bekomme, weil es manchmal auch einfacher ist, wenn ich das Buch in haptischer Form vorliegen habe, zu beurteilen, wie viel muss ich vielleicht auch in der Herstellung einplanen, wenn ich jetzt das Cover aufziehe zum Beispiel. Wenn ich jetzt überlege oder wenn ich das Cover gestalte und anlege, muss ich ja auch schon bei der Covergestaltung, die einzelnen Abmessungen des Buches mit einberechnen und eben auch so etwas wie, der Einband ist ein bisschen dicker, deswegen brauche ich eine breitere Falz zum Beispiel. Oder wenn es eben Falzen gibt, dass da halt nicht gerade dann irgendwas von meinem Motiv drauf ist, was dann vielleicht komisch aussieht, also so ein Gesicht zum Beispiel.
0: Nur nochmal zum Verständnis, wenn wir über Blindband oder Weißexemplar sprechen, das ist dann jetzt nicht sozusagen ein Probedruck mit dem kompletten Buch, sondern es ist wirklich das ist einfach komplett weiß, es ist keine Schrift drin, es sind keine Cover oder so etwas, sondern es ist einfach nur ein weißes Buch, deswegen auch Weißexemplar, so wie ich das kenne. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, das macht man auch schon mal eher seltener, wenn man sagt, man hat jetzt eine bestimmte besondere Covergestaltung oder man hat einen bunten Buchrücken, dass man sich auch ein Blind- oder Weißexemplar bestellt, ohne dass der Text drin gedruckt ist. Das heißt, die Seiten sind weiß, aber die Außengestaltung ist so wie sie wäre, wenn das Produkt letztendlich gedruckt wird. Das gibt es tatsächlich sonst auch, wenn du auch eine besondere Ingestaltung hast,
1: sogar. Das nennt sich dann einfach Probedruck. Ich finde die tatsächlich immer ganz spannend,
0: weil man so vielleicht vorher schon mal einfach sieht, wie so ein Buch am Ende aussieht. Genau, und wenn diese ganzen Schritte nun befolgt sind, also das Manuskript ist gekommen, das wurde gesetzt, es wurde gesagt, was für eine Gestaltung es ist. Und wenn die Punkte alle fertig sind, dann wird das Druck-PDF erstellt. Und das geht dann an die Druckerei.
1: Und wie genau es dann in der Druckerei weitergeht oder auch beziehungsweise welche Druckverfahren es gibt, was auch eine Druckerei, welche Unterschiede es vielleicht auch da gibt, darauf gehen wir am besten lieber in einer gesonderten Folge ein. Und als hätte ich es geahnt, kommt dann auch tatsächlich schon unser Timer zum Einsatz. Denn das ist tatsächlich echt ein Kapitel nochmal für sich. Der komplette Druckprozess, ich finde ihn super, super spannend, weil es auch wirklich ganz viele faszinierende Sachen geht. Auch gerade, was dann zum Beispiel auch, wie denn etwas
0: eingebunden wird. Das finde ich schon sehr faszinierend. Aber deswegen gehen wir einfach darauf nochmal gesondert ein. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man vor Ort ist. Ich war schon mal in einem Zeitungsdruck und sowohl beim Buchdruck dabei. Da gibt es super viel drüber zu erzählen. Also seid gespannt. Bevor wir zu den Buchtipps kommen, noch Abschließend
1: einen kleinen letzten Satz sozusagen zur Herstellung, denn wenn alles in Druck gegangen ist, endet ja eigentlich die Aufgabe der Herstellung, möchte man meinen. Ist aber gar nichts unbedingt so, denn die Bücher kommen zwar aus dem Druck natürlich dann irgendwann in den Verlag und werden dann ja auch dem Buchhandel geschickt und so. Aber letztendlich hat der Hersteller trotzdem dann auch noch, also er überprüft die Bücher zum Beispiel, ist natürlich guckt einfach mal, ob alles passt, was aus der Druckerei gekommen ist, denn auch da passieren natürlich auch einmal Fehler. Das sind auch nur Menschen, die dort arbeiten und auch Druckmaschinen sind nicht perfekt, sondern es kann immer mal vorkommen, dass irgendwas nicht ganz passt. Und deswegen gucken die HerstellerInnen auch immer einmal nochmal drüber über die Bücher, wenn sie angeliefert werden, ob denn da zumindest eben strichprobenartig alles in Ordnung ist. Auch Rechnungen zum Beispiel werden von HerstellerInnen bearbeitet und kommen natürlich bei ihnen an, weil sie ja der Ansprechpartner auch für eine Druckerei sind. Gleichzeitig gehört zum Beispiel auch in die Herstellung Nachdrucke, Neuauflagen. Das alles ist etwas, was eigentlich ja schon erst kommt, wenn das Buch bereits erschienen ist. Und trotzdem aber eben auch nochmal Aufgabe der Herstellung ist.
0: Man sieht also, die Arbeit am Buch ist nie zu Ende. Und für unsere heutigen Buchtipps haben wir uns passend zur Herstellung das Thema rausgesucht, besonders gestaltete Bücher und zwar in der Innengestaltung. Weil letztes Mal hatten wir ja auch schon besondere cover und jetzt haben wir wirklich mal geguckt, wie ist das innen gestaltet. Heute würde ich
1: tatsächlich einmal anfangen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit gut, besonders gestaltetem Innenteil, weil so viele Bücher, finde ich, gibt es gar nicht, die jetzt wirklich herausragend im Innenteil gestaltet sind. Letztes Mal hatten wir ja zum Beispiel auch schon die schönen Schmuckausgaben von Koppenrad, die innen ja auch Einleger haben, die Briefe enthalten. Das finde ich ist schon so das Höchste, was es eigentlich in der Innengestaltung gibt, einfach weil das ist, glaube ich, auch schon eine sehr große Herausforderung für die Herstellung, das dann auch zu gestalten und das anzulegen und das dann für die Druckerei so weit vorzubereiten, dass auch das dann gedruckt werden kann. Es gibt aber auch viele kleinere Sachen, finde ich, die schon auch sich abheben von anderen Büchern, auch in der Innengestaltung, unter anderem durch farbliche Hervorhebungen. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel Lyrik eine große Herausforderung darstellen kann für eine Herstellung denn die ist ja doch nochmal anders gesetzt. Teilweise hat man in der Lyrik ja auch, dass der Textlauf nicht links zum Beispiel ist, sondern dass der zum Beispiel mittig verläuft oder über die komplette Seite, also von links nach rechts zum Beispiel. Also sowas gibt es gerade, finde ich, bei lyrischen Bänden sehr oft. Und ich habe auch etwas Lyrisches dabei, nämlich Tim Burton, das traurige Ende des Auslandjungen und andere Geschichten. Erste Frage natürlich an Karina, kennst du es?
0: Nein, also ich kenne Tim Burton, aber ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht.
1: Ja, ich kannte tatsächlich auch die Geschichte natürlich nicht, aber Tim Burton, jeder kennt Tim Burton.
0: Ich glaube, die meisten kennen ihn tatsächlich aus Filmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele wissen, dass er überhaupt auch Bücher veröffentlicht. Ich wusste tatsächlich das auch nicht. Ich habe... Irgendwann
1: mal durch Zufall gesehen, dass es halt ein Band gibt von Tim Burton und es sind auch wirklich sehr kurze Geschichten, da sind Zeichnungen teilweise mit dabei und es ist halt, ich sage jetzt mal, also Lyrik im weitesten Sinne. Es ist sehr modern, ich finde es total schön, weil das ist so richtig Tim Burton. Also so, ich habe zum Beispiel als erstes von Tim Burton sowas wie Hochzeit mit einer Leiche gesehen und genau so ist dieses Buch auch. Also es ist ein bisschen skurril, ein bisschen sonderbar, ein bisschen merkwürdig, aber immer auch sehr ans Herz gehend, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es sind kurze Geschichten, es sind äh, mal längere, mal kürzere. Manche bestehen nur aus einem Satz, die aber eben immer irgendwas in den Mittelpunkt rücken, dass jemand vielleicht ausgegrenzt ist, jemand irgendwie besonders ist und nicht ganz so in, in ein Schema passt, wie er oder die Gesellschaft es halt gerne hätte. Und aber eben in diesem typischen Tim Burton-Style. Das traurige Ende des Austernjungen passt sehr, sehr gut, weil es ist wirklich sehr melancholisch teilweise. Also es schwingt immer so eine etwas traurigere Stimmung mit. Die Geschichten sind auch nicht unbedingt optimistisch und nicht unbedingt aufbauen. Aber gerade das fand ich tatsächlich
0: sehr, sehr spannend auch beim Lesen. Gerade die Kombination auch mit Illustrationen fand ich halt sehr hübsch. Also ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend. Man sieht aber direkt, also wir werden bestimmt mal auf unserem Instagram-Kanal ein Bild davon posten. Und dann werdet ihr das auch mal sehen, also an den Zeichnungen, wenn man Tim Burton kennt, sieht man es direkt, dass es Tim Burton ist. Mein Buch hatte das letzte Mal schon einen kleinen Auftritt, aber nur wegen der Außengestaltung und deswegen habe ich gedacht, ich bringe ihn jetzt nochmal mit wegen der Innengestaltung. Und zwar geht es um James Frey und seine Reihe Endgame und jetzt um den ersten Band, die Auserwählten. Wir hatten den letztes Mal erwähnt, weil der Buchumschlag eine besondere Gestaltung hat, weil es so schöne Ausstanzungen hat. Aber wenn man das Buch auch innen anschaut, hat er auch ganz viele Besonderheiten. Das Besondere bei der Buchreihe ist, es sind drei, insgesamt drei Bücher, dass in jedem Buch ein Kryptorätsel versteckt ist. Die Kryptorätsel, du kommst dann auf verschiedene Links oder auf andere Seiten, das heißt, es geht über das Buch hinaus. Und als der erste Band erschienen ist, gab es nämlich ein Gewinnspiel von 500.000 Dollar. Also wer das Kryptorätsel löst, hat halt 500.000 Dollar gewonnen. Und es hat tatsächlich auch einer gelöst, das sage ich jetzt mal vorab. Das heißt, es gab einfach eine super krasse Kampagne vorab. Und deswegen habe ich es ausgewählt, weil das für die Herstellung einfach unglaublich schwierig gewesen sein muss, weil das ist auch, glaube ich, das Buch ist in, ich weiß gar nicht in wie vielen Sprachen, gleichzeitig erschienen, eben genau wegen diesem Gewinnspiel. Man durfte auch vorher nichts sagen. Man kannte das auch vorher nicht, auch vom Inhalt. Also ich hatte eine Buchhändlerkollegin, die hatte mir davon erzählt und hat auch gesagt, der Verlag konnte mir zum Inhalt nichts sagen, einfach weil das so groß war. Und man muss sich da mal vorstellen, denn diese Kryptorätsel die halt sich im Text verstecken, die müssen ja auch in allen Sprachen möglich sein und das halt auch mal herzustellen. Also erstmal kurz nochmal zum Inhalt. Im Prinzip geht es bei dem Buch, wie der Name schon vermuten lässt, um das Ende der Welt. Und zwar müssen zwölf verschiedene Jugendliche zwischen, ich glaube, 13 bis 19 Jahren darum kämpfen, dass sie auf dem ganzen Globus verteilt sind, drei Schlüssel, die sie finden müssen. Und nur wer alle drei Schlüssel hat, deren Blutlinie überlebt das Ende der Welt. Vorab eine kleine Warnung. Die Bücher es ist zwar zum Jugendbuch, aber die sind so von 16 bis 17. Und das hat auch seinen Grund, weil die sind sehr brutal. Wem das nicht so zusagt, für den sind die Bücher vielleicht nichts. Also es ist so ein bisschen dystopisch Science-Fiction. Und es werden, dadurch, dass es zwölf verschiedene Spieler sind sozusagen, die halt um das Ende der Welt kämpfen, sind es natürlich auch zwölf verschiedene Perspektiven. Und teilweise hat die Herstellung auch versucht die verschiedenen Charaktereigenschaften in den Text mitzunehmen. Also zum Beispiel hat der eine, der dann nicht so gut sprechen kann oder stottert, das hat man dann versucht, im Text mit aufzunehmen. Das ist halt auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und grundsätzlich finde ich einfach, mal von Inhalt abgesehen, was mit diesem Buch einfach gemacht wurde, auch marketingtechnisch, Es wurden zum Beispiel auch für jede Figur eigene Profile, also Social-Media-Profile angelegt, die es tatsächlich auch so gab und wo du auch nicht so gesehen hättest, dass die nicht existieren, aber vor allen Dingen diese Gestaltung bei diesem Konzept fand ich einfach total krass mit diesen Kryptorätseln, und das muss super kompliziert gewesen sein. Finde ich total spannend, gerade wie du schon sagtest, dass man auch mitdenken muss,
1: dass es in verschiedenen Sprachen funktioniert, also das, sowohl bei der Konzeption muss das ja mitgedacht werden, als auch, auch eben bei der Herstellung. Das ist ja aber der erste Band,
0: genau. richtig? Weißt du, wie das bei den anderen Bänden ist? Gab es da auch nochmal sowas? Ja. Also es gab bei allen drei ein Kryptorätsel und ich glaube, du konntest auch bei allen drei was gewinnen. Ich glaube, das waren jetzt nicht mehr so viel wie halt im ersten Mal. Also im ersten Mal waren es wirklich diese 500.000 Dollar, die in einem Safe und vor allen Dingen die 500.000 Dollar in Gold. Also es war kein Geld, sondern du hast es in Gold gewonnen. Die dann in Las Vegas in einem Tresor verschlossen waren und im Prinzip mit der Lösung konntest du halt zu dem Tresor gehen. Und das ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ich glaube, der war irgendwie 19 oder so, der das gewonnen hat. Also es war, ja, ist einfach super, super spannend. Und deswegen finde ich, hat das nochmal eine ganz andere Innengestaltung als jetzt so normal. Also wenn wir irgendwann mal über Marketing sprechen nochmal, dann ist das auf jeden Fall auch ein Buch, wo wir auch nochmal drüber sprechen können, weil der Aufwand, der da betrieben wurde und wie kompliziert das gewesen sein muss, der war enorm. Sehr erstaunlich auch. Das war es auch schon wieder mit
1: unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über die Bücher, die Karina und ich euch heute und auch in den anderen Folgen präsentiert haben, erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort stellen wir immer nach der Folge auch nochmal unsere Buchtipps vor und zeigen euch natürlich nämlich eben auch einmal, wie sehen die Bücher eigentlich aus, die wir ausgewählt haben.
0: Genau, und ihr könnt uns natürlich auch immer oh. Fragen oder Anregungen oder auch Wünsche mitteilen. Abonniert uns auch gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, da würden wir uns drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.